0: Olá, seja bem-vindo ao canal F.I. Fácil. Meu nome é Diogo e aqui a gente vai começar a falar do que é F.I.? Eu fiz uma pergunta que vai ser a chamada do, do vídeo, também vai ser a chamada na descrição. O que é F.I.? Antes de eu começar a falar disso, a gente vai falar de uma coisinha breve. Se inscreva no canal, vocês vão, vocês vão ver interessante. Fica até o final. Eu preparei uma apresentação fazendo um comparativo de um FI com um ativo normal em termos de renda e a gente vai falar disso incluindo a parte de imposto de renda, tá? Então fica até o final que vocês vão gostar do que vão ver. Enquanto isso, aqui embaixo na descrição do link vai ter um link para você acessar um e-book gratuito que vai te ajudar a acompanhar... O que a gente está falando aqui, é claro. Mais uma informação aqui em cima também, vai ter um cardzinho para te lembrar de um vídeo, desse, dessa chamada desse e-book, que ele é totalmente gratuito. E aí você pode fazer o download também, que vai te ajudar, inclusive, a acompanhar isso aqui. Bom, eu fiz uma apresentação do é fi O canal ele foi feito para falar de FI. E ele tem que falar de FI, que é um ativo excelente, de uma forma fácil, para que todo mundo entenda. Então, ah, eu fiz um post explicando o que era FI e começou a surgir perguntas para mim. Pô, Diogo, mas tá, o que é fix? O que, o que é condomínio fechado? O que é CVM? E aí eu comecei a desco- descobrir que não adianta simplesmente eu dar uma descrição do, que é FI, do FI do ponto de vista de, de uma instrução eu tenho que realmente mostrar o que, que cada palavra daquela significa e como o FI vai se comportar e por que que um ativo tão seguro né porque a como a, a CVM todo mundo é, do sistema financeiro funciona para mostrar que esse ativo esse ativo FI ele tem uma série de proteções que vai te ajudar a estar tá muito bem vestido e vai estar tá, e vai te ajudar a ficar sempre seguro. Então esse é um vídeo um pouco para iniciante esse é o objetivo porque eu vou detalhar. Mas para quem já conhece fica aí que você vai você vai começar a eu vou começar a mostrar um comparativo e eu vou falar também do um comparativo que tá todo mundo querendo saber se FI tiver é, começar a ser cobrado imposto de renda, vai afetar muita coisa. E aí no final quando a gente fizer esse comparativo, vocês vão entender ainda porque esse ativo é o meu predileto. Vamos lá. Agora do lado de vocês, vai começar vai começar a aparecer uns slides, uma apresentação que eu fiz, que é que a gente vai tratar hoje aqui, tá OK? Vamos lá. O que é FI? Aí eu vou voltar aquela frase que eu falei que eu fiz um post no Instagram e que na verdade, em vez de ser elucidar muita gente, começou a trazer mais dúvidas e aí por isso que a gente está conversando sobre isso. O que é fundos? O que é FI? Fundos de Investimento Imobiliário são condomínios fechados, constituídos e regulados, fiscalizados pela CVM, com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos de seus participantes no mercado imobiliário, direto ou indiretamente, sendo que direto é através da compra de ativos, como como lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, hotéis, ou através da compra de papéis com lastro imobiliário, por exemplo, CRI, LCI e Criel, e são os principais, ok? E aí, você vê que essa... Essa, essa, essa definição é uma definição um pouco complexa, porque ela envolve várias chave, palavras-chave que pode te confundir. Então, a primeira palavra-chave que eu quero te explicar é condomínio fechado, que é um fundo do tipo fechado. Condomínios fechados são fundos... Não permitem resgate. Não se assuste, calma aí. Que você vai entender por quê. Condomínios abertos são fundos que permitem resgate. Vou explicar primeiro o que é condomínio aberto, depois a gente passa para o que é condomínio fechado. Vou dar um exemplo de condomínio aberto. Um fundo DI do seu banco. Vou usar como exemplo o, o Itaú. Ele tem um Itaú referenciado DI. Tá? Para efeito de cálculo, para te explicar, eu vou, vou imaginar que ele tem um PL, o fundo somado a todos os cotistas, tem um montante acumulado lá de 10 milhões. PL é patrimônio líquido, tá ok? Todo o dinheiro do cotista está lá no fundo e ele é convertido numa cota. Então, esses 10 milhões equivalem a X número de cota. Se você vai investir 100 mil reais, Como é que vai funcionar? Em fundos abertos, com a entrada de novos cotistas, se o fundo permitir, porque o fundo pode estar fechado. Do tipo condomínio aberto, ele pode fechar para para novos participantes. Mas vamos supor o normal. Condomínio é um fundo do tipo aberto que você vai entrar. Ele tem um pé de 10 milhões, você vai entrar com 100 mil. O PL total, depois da sua entrada, vai ficar 10 milhões e 100 mil. E o número de cotas vai aumentar, porque aumentou o PL. Isso ficou claro? Tá. Se isso for claro, já é o primeiro passo para você entender o que é um fundo aberto. Então, no fundo aberto, o cotista entrou, aumenta o PL, ele saiu, o PL cai. Ou seja, se ele resgatar parte do, do que ele colocou o fundo vai baixar o PL e ele vai receber o montante líquido na sua conta. Entendeu? Então, qual que é a questão aqui? O PL é mutável. né? E você pode entrar e sair mudando esse PL e a a cota sempre é convertida. Em fundos fechados, e um dos exemplos é o FI, você não consegue fazer isso. Vou dar um exemplo aqui do KNCR, que é um dos maiores fundos da Bolsa. Ele é negociado na B3, então fica mais fácil também de falar. Eu estou usando aqui números especulativos também, não são números reais do fundo, mas vai, te ajudar, vai me ajudar a te explicar de forma mais simples. Nessa mesma conta eu vou falar que o KNCR ele tem 10 milhões. Ele tem um PL de 10 milhões. Se ele tem um PL de 10 milhões, e o fundo possui 100 mil cotas, tá? se você vai investir 100 mil reais, como é que vai acontecer? Nos fundos fechados, o PL não altera. Então, se você investir 100 mil reais, o fundo não passa para 10 milhões e 100. Como é que ele funciona? É, o fundo, ele não pode ser, você não pode ter entrada nem resgate. O fundo ele tem que ser negociado. Então, qual, como é que funciona isso? Para que você entre com 100 mil, você tem que comprar o um equivalente a mil cotas, ok? Então, o que você tem que fazer é, você não vai receber mil cotas do fundo, você tem que negociar com outro cotista as cotas dele. E esse meio que você vai utilizar para negociar a B3. Ou seja, num fundo fechado, você não resgata do fundo, você negocia sua cota com outro cotista. Então, você compra a cota de um outro cotista. No final, o que está acontecendo? A cota em si não mudou, o PL não mudou, mas ela está trocando de pessoas, está trocando de CPFs. Entendeu? Isso é bem tranquilo, mas muito importante, tá? Então, nesse caso, os 10 milhões, depois de você ter entrado, continuam o mesmo. E o número de cotas final. É o mesmo, é os 100 mil cotas. A única coisa que foi mudada é o CPF do dono da cota, porque se você comprou, alguém teve que vender. Então, ele não permite o saque mais um fundo fechado, normalmente ele é negociado. Ou seja, se ele é negociado, para alguém entrar, alguém tem que sair. É, vamos sair porque ele tem uma posição maior, por qualquer motivo, não interessa. Então vamos lá uma uma regrinha básica aqui em fundos abertos a liquidez que é botar o dinheiro na sua conta a é responsabilidade de quem do gestor o gestor ou seja ele tem que vender parte vamos supor que ele alocou ele tem um caixa dele lá mas a liquidez o caixa é responsabilidade do gestor enquanto num fundo fechado a responsabilidade de liquidez não é, de nem, não é do gestor, é do mercado. É de ter mais pessoas interessadas em negociar. Tá aí uma, uma diferença muito interessante, tá? Então, num, o gestor tem que liquidar, no outro, tem que ter um outro parceiro, uma outra pessoa para que você vai vender ou que você deseja comprar, para dar essa liquidez, ou seja, para ven- vender ou para comprar. Tá ok? Então quais são as vantagens do condomínio fechado? Em, nos condomínios fechados, em época de crise, o cotista não pode resgatar o valor. Vamos, vamos pular para o que está acontecendo em fundo aberto. É, eu não vou entrar em detalhes, mas inclusive renda fixa a, costa, a, a cota pode baixar. Vamos supor que todo mundo peça para sacar agora. Se todo mundo pedir para sacar numa cota que está caindo, porque ele vai ter que liquidar no mercado secundário está pagando cada vez menos, o PL do fundo pode ficar negativo, ou seja, o patrimônio pode ficar negativo. Isso não pode acontecer. Então, às vezes o fundo vai ter que fazer um mecanismo de fechamento, de não deixar ninguém sair. Ele tem isso, normalmente os fundos têm isso no regulamento, tá? Isso não é muito errado. Mas uh, o que, que eu estou querendo te falar? Em fundos abertos, você obriga o gestor a vender a qualquer preço para te garantir a liquidez fundos fechados, como é o caso do FI, você, você, ele, sinceramente, ele não vai vender o ativo dele, o prédio dele, para que você quer retirar. Então, você tem que achar um outro participante que não vai estar tá querendo pagar um preço muito alto, mas aí quem sofre as consequências é o cotista, ou seja, em relação, em termos de liquidez. Então, é, isso protege o fundo, ou seja, ele não tem que vender parte do fundo, tem que vender o fundo inteiro um preço muito do normal, justamente para te dar liquidez. É uma responsabilidade dele. Então, o mercado é, é essa responsabilidade do mercado. Ficou claro isso? Então, você viu a jogadinha que, no aberto, o gestor tem que sair vendendo os ativos que ele tem para te dar liquidez. No fechado, não. Não é responsabilidade do gestor. O gestor está lá com o ativo dele. Da mesma forma, antes e depois da crise, o que, que mudou é que você tem que achar um outro parceiro Para você vender, você quer vender, você tem que achar um comprador. Se o comprador quiser pagar 10% do que que realmente vale, é seu papel ou não vender para ele. Então, a decisão está com você. E isso é legal demais. Então, a liquidez está aí. Então, isso oferece blindagem ao ativo. Imagina se o gestor de um FI tivesse que vender um prédio porque tem cotista saindo. Virar o um caos. Ele ia ter que vender lá embaixo. A liquidez do mercado imobiliário. Já é complicada. Então para esse tipo de mercado. Que você tem baixa liquidez. Como é o caso do mercado imobiliário. É imprescindível. Que, que esse fundo seja desse tipo. Tá ok? E aqui eu já comentei. Que quem tem que preocupar com liquidez. Você. Qual que é a desvantagem desse tipo de fundo dos fundos fechados então para poder vender ou comprar você precisa negociar esse ativo ou seja se não tiver negociação se não tiver comprador para sua venda você não consegue sua liquidez você não consegue seu dinheiro quando eu falo liquidez é você receber em uma moeda corrente para você poder usar em outras coisas. A cota você não consegue vender, nada. Ela tem um valor de mercado, quando você quer liquidez, você quer isso, receber monetariamente isso. Então, vamos lá. Olha o tanto que isso é legal. Então, um fundo fechado, apesar de ser le- proteger o patrimônio, se, na hora que você quiser sair, se o fundo não tiver comprador, Você não consegue sair. Então, isso é um lado negativo, certo? Às vezes não tem liquidez no mercado. Então, cabe a você escolher FIs também com uma liquidez mais alta. Entendeu? Como é que funciona isso, mais ou menos? Se você consegue ver a negociação de cada ativo. Então, tem ativos que a diferença entre o comprador e o vendedor são mais altas. Ou seja, quanto maior essa diferença, esse spread, pior é para você pior é a liquidez, então uma das, já começamos a falar, já puxando para o então uma das dicas para FI é procure FIs com boa liquidez, se você for, for participar, isso para iniciantes, se você já é um cara mais experiente, você vai entender que a liquidez é importante, mas existem outros fatores, às vezes tem ativos ilíquidos, que tem baixo, se você for olhar no book, você vai no home broker, tem o book que é o livro de ofertas. Você vai ver que às vezes tem poucas ofertas, poucas negociações, mas o ativo é bom. Para você que é experiente, você sabe o que está fazendo. Para você que é iniciante, evite ativos sem liquidez. Então vê o volume negociado diário. Se o volume for baixo ou for nenhum, iniciante, fique fora. Porque não é um do. Isso não vai determinar se o fundo é bom ou ruim. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. Existem fundos que são para investidores qualificados, que são investidores acima de um milhão, só que algumas corretoras não têm essa proteção. Vamos supor que você está em uma dessas corretoras e você decidiu comprar esse. Normalmente, esses fundos são para alguém que tem um PL maior e que ele não está muito preocupado com negociação, ele comprou realmente para fazer carrego. Então, o que, que vai acontecer com o seu ativo? Ele Normalmente, ele tem... Baixo, ele tem alto spread, assim, o comprador está em 100 e o vendedor está em 108 e às vezes a negociação em 106. Então, isso faz com que ele não seja tão interessante para você. Então, verifique isso, se esse spread é alto, se a liquidez não está alta, se você não está comprando um ativo que é para investidor qualificado. Tá ok? Então, é, é seu papel como investidor preocupar com isso em fundos fechados. Então, essa é a primeira observação. Então, vamos lá, vamos voltar lá na, na configuração baixo. Então, assim, fundos imobiliários são condomínios fechados. Então, eu já te disse muita coisa. Eles são, são condomínios fechados para proteger... São condomínios fechados para proteger o seu ativo. Tá? Ele protege para que, num momento de crise algum outro cotista que precise sair para ficar líquido, é, tenha que achar um outro que queira comprar. E não necessariamente ele vai ter que modificar o PL do, do, do fundo. Então, a base de um FI é negociação. Então, se isso é tão importante, é uma coisa que você tem que ficar de olho. Então, vamos, tanto que é legal a gente vai começar a montar toda essa estrutura. Então... FIs são condomínios fechados, ou seja, eles não podem ser vendidos, só são negociados, são constituídos e regulados pelas CVMs do São 472. Tá, de o que é CVM? CVM, primeira coisa que você tem que entender é que a CVM ela é participante do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é o sistema onde estão todos os bancos. Aqui do lado, do lado aqui da minha cabecinha, vai ter uma imagem de como é, como é que funciona o Sistema Financeiro Nacional. A CVM é o órgão do Sistema Financeiro Nacional instituído para supervisionar a Bolsa Bolsa de Valores, e bolsa de mercadorias e futuros. Atualmente, a BMF seria a bolsa de mercadorias e futuros e a bolsa de valores. Elas já tinham feito uma uma fusão e agora elas ainda fundiram com a CETIP, que é quem dá crédito, quem quem faz a regulação dos, dos ativos de renda fixa. No momento não vai ser, eu não vou entrar nesse detalhe, mas atualmente, bolsa de valores CETIP e Bolsa de Mercadoria de Futuro, hoje em dia, é uma empresa só chamada B3. E essa, é por essa empresa que você vai negociar o seu FI. Quem é participante? Todo FI, ele tem que ser registrado no, na CVM. E não necessariamente ele está registrado na Bolsa, tá? Porque tem, tem FIs que são constituídos de forma particular. Ou seja, ele não tem essa negociação... Em bolsa ele pode ter negociação em outro tipo de mercado, porque ele, ele o que que a bolsa faz? Ela tem uma clearing que é aonde ela ela é como se fosse uma um cartório onde ela meio que registra seu seu ativo e ela faz as transferências de ativos entre os CPFs e ela fica garantindo esse ativo para você. Então nem sempre a CVM faz fica preocupada com isso em outros ativos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que todo FI tem que ser registrado na CVM, mas para o FI ser, ser negociado em B, na B3, ele tem que ser registrado na B3. Aqui embaixo ficou um link bem, bem devagar, se você for olhar numa... Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para te ajudar. Então, todo FI ele... Tá listado na B3, que é o que você vai comprar iniciante e o que, que você vai conseguir comprar também não iniciante. Mas lá está em todos os FIs listados, 206 FIs listados na B3. E é por esse canal que você vai conseguir enxergar os comunicados, os relatórios gerenciais, a informação que vem para o cotista dos rendimentos. Então esse é esse o seu canal oficial e é E esse esse é registrado no no chamado Fundo Net, que é organizado também pela CVM, ok? Então, dentro da CVM, você tem, dentro do sistema financeiro nacional, você tem os operadores, que são os participantes, os supervisores e a parte normativa. A parte normativa vem do Conselho Monetário Nacional e ele tem dois braços como supervisão. Um braço é um braço mais importante, mais imponente, que é o Banco Central, E do outro lado tem a CVM, a CVM fica fica a cargo de supervisionar de forma, ela faz instrução e deliberação para fazer isso e também julga algumas coisas se alguém do do seu mercado não obedeceu, então ela atua dentro da B3 e também junto com as DTVMs e corretoras, porque eles são participantes desse mercado, tá ok? E o Banco Central ele atua mais no lado bancário, no sistema financeiro, nessa parte do sistema financeiro, tá ok? Então você tem esses dois que são os supervisores, que eles. Como eles supervisionam? eles supervisionam? Eles usam as instruções que eles têm, eles têm poder de canetar e também poder de julgar se alguém não cumpriu alguma das suas instruções e deliberações. E as deliberações e instruções deles são são como se fosse lei. Então, todo sistema tem que obedecer. Tá ok? Mas a normativa e as resoluções são feitas pelo Conselho Monetário. Então, é interessante ver que cada um... A supervisão é feita por instruções e o Conselho Monetário Nacional é que faz a normativa. Por que é importante você saber disso? Porque o FI, ele tem que estar registrado... CVM. Então, se você quiser buscar a informação do administrador, do gestor, você pode ir lá, vai ter um na CVM. E se você vai enxergar um campo administrador, gestor. Então, esse administrador vai ter que estar tá listado. O gestor vai ter que estar tá listado. Um assessor tem que estar tá listado, tem que pagar taxa. Um consultor, mesma coisa. O gestor, eu já falei, mas também o gestor não só como instituição, mas como pessoa, ele tem que ter uma formação. Então, tudo isso é, é quem, quem regulamenta e quem cobra taxa, quem, quem faz isso é a CVM, tá? Então, voltando lá. Então, o FI, ele é um condomínio fechado, então só pode ser negociado. E a, é, e a CVM é responsável por listar ele, né? e por por definir as instruções que que o FI tem que seguir. Então, não adianta, às vezes, tem gente que pede algumas coisas, ah, mas eu queria que o administrador deixasse que meu fundo, que fizesse uma uma emissão 400 e eu queria que o fundo pegasse ao tempo. Não, não, existem instruções da da CVM, do tipo de oferta 400, da 476, que te permite algumas coisas e o que ela não te permite. Então, você não adianta você cobrar de fundo algumas coisas sem antes conhecer da norma. Então, é é por isso que eu estou falando um pouquinho. E principalmente porque a CVM é quem vai te dar a garantia de que o fundo está seguindo aquilo lá. Então, as informações do fundo são comunicadas todas pela CVM também. E é por isso, por exemplo, que um fundo não consegue, por exemplo... O fundo, ele, vai, ele tem que te informar no último dia do mês quanto é, assim que fecha a bolsa, ele tem que te informar quanto que é o rendimento. E ele não te pode te informar isso antes, ele tem que esperar acabar a negociação para te informar, para poder não influenciar. Esse silêncio de informações é garantido pela CVM, porque se ele descumprir, se ele começar a informar, imagina que alguém tem essa informação antes. Ela consegue precificar melhor. Então, a CVM, por norma, exige que alguns comunicados sejam feitos só em horários ex-bolsa, só fora do horário da bolsa, justamente para não, não mudar e não chegar a informação. Como a informação tem que chegar para todos de forma, de forma uniforme, e ela tem que garantir isso, se ela solta no meio do mercado, ela pode causar tumulto. Então, ela começa a fazer isso. Então, se você às vezes exige que seu fundo te informe algumas coisas rápidas, você tem que entender como que a CVM funciona. E para quem, por exemplo, pedir algum... Se, o, se você achar que descumpriu alguma regra, É para a CVM que você tem que falar, ok? Então, aqui é uma forma bem simplificada do que é o Sistema Financeiro Nacional, mas já te ajuda a, a ter uma ideia. O mais importante daqui é, tem a CVM e tem a B3. Na B3, fica uma lista de FIs negociadas, que é o que você quer saber, e por lá ela repete toda a comunicação que vem do fundo NET, tá? Então, fica de olho... Nesses, nesses FIs listados, que é a, a sua fonte de comunicação com o uh, gestor e com o administrador. Tá ok? Agora, a gente já definiu que o FI é um condomínio fechado, a CVM é quem está é, regulamentando tudo lá, sendo, super, regulamentando, não, sendo supervis, supervisão, fazer a nossa de todos os, os, os componentes né? e vai te dar uma garantia, então você tem uma, uma institu... uma, um órgão federativo responsável por isso, você tem um, um, um tipo de norma que ele tem que seguir de fundo fechado e aí você começa a entender qual que é o mercado que ele pode atuar e como que ele faz isso. Então ele atua no mercado imobiliário de forma direta, comprando ou construindo um ativo ou de forma indireta. Vamos falar aqui da forma direta. O FII pode possuir diretamente um ativo imobiliário, possuindo ou construindo. Nesses dois casos, o que caracteriza isso? Ele tem a matrícula. Às vezes, por exemplo, você faz uma incorporação, você tem a matrícula do imóvel entendeu então às vezes você faz a matrícula você faz uma incorporação para você vender então o F possui a matrícula e depois faz a vendas e com essa com esse VGV, com esse valor da venda é que ela é um fundo de desenvolvimento é mais ou menos assim tá então ele tem uma incorporação ele ele pega esse esse valor da venda à medida que a venda é realizada ela normalmente ele não paga à vista né ele é pago em parcelas e essas parcelas é que vão ser rendimentos o cotista. Então, o que, que ele tem? Ele, ele incorpora uma área com um certo valor, vamos supor, por 20 milhões, vai vender por 100 milhões, só que ele vende 100 milhões a prazo. E você vai com o valor e vai receber o, os rendimentos, que é o valor da venda desse ativo que esse, que esse fundo possuía. Ou, de uma outra forma, é você alugar, você comprar um ativo que no mercado hoje em dia chama chama sales, sales and Leaseback, Você compra um ativo e aluga de volta. Ele, na verdade, ele vende né? e aluga de volta, que na verdade é o seguinte, o cara tem um ativo, ele está lá no no balanço, que às vezes não ajuda nada, ele ele quer ficar líquido. Então, ele fala assim, mas eu quero continuar no lugar. Ele faz um contrato atípico, contratos atípicos são de mais de cinco anos, e é vantagem para você. Você você põe seu dinheiro lá e vai receber um, um aluguel aí por pelo menos... 5 a 10 anos, mas normalmente esses contratos são sempre renovados e isso é o mais importante. Então, qual que é o objetivo quando você acessa diretamente? Você tem um ativo e ele vai te pagar um aluguel. Ou você tem um ativo, constrói alguma coisa ou faz uma incorporação e vende essas matrículas ou esse objeto da construção depois em parcelas para ter. Então, esse é o objetivo. Então, você realmente vende um ativo imobiliário, você está participando no mercado. O mais comum, a maior parte do mercado, é você ter um ativo e alugar ele. Então, você pode ter um ativo que é um galpão logístico, que é um shopping, que é uma larga corporativa. E isso vai te pagar um aluguel. E isso vai te pagar um aluguel. Então, sim, a gente já conversou do que é um contrato ativo. Vamos falar dos contratos típicos. Os contratos típicos, que são mais comuns em largas corporativas eles têm mais ou menos dois anos e normalmente eles têm revisional. Revisional, ela funciona como o seguinte. Ah, Vamos supor que o mercado começou a cair. E aí, o que acontece? O aluguel, na verdade, baixou. Esse esse inquilino chama, essa revisional que não é qualquer momento que ele pode chamar. Normalmente, às vezes tem contrato de quatro anos, revisional de dois. Às vezes tem contrato de dois anos, revisional de um. Normalmente a revisional é de dois em dois anos também, tá? É, mas enfim, então você tem essa revisional. Ele chama essa revisional justamente para reavaliar. Essa revisional é feita normalmente por uma das duas ou três empresas mais comuns de ser feito e ela fala, olha, o aluguel na verdade devia estar nesse valor. Ela é uma, uma third party, né? uma terceira entre o seu negócio, que é o, o fundo né? alugando e o inquilino. É uma terceira pessoa que vai te dar um valor meio que... Só que isso funciona, por exemplo, no caso agora, a gente estava com o mercado ascendente. O mercado ascendente, é positivo, porque as revisionais vão puxar os aluguéis para cima. Porque hoje em dia, como é que que funciona? O aluguel, normalmente, ele é é indexado a um um GPM ou uma IPCA. E uma vez que você faz isso, ele sai do IPCA, ele puxa, às vezes, mais do que o IPCA, porque... Você fez uma revisional. Aí, é depois desse ano, no próximo, ele vai ser é, revisionado, ele vai ser indexado ao próprio IPCA. Tá ok? Então, dessa forma que você ganha o seu dinheiro no mercado imobiliário. Você botou seu dinheiro junto com o gestor, que tá normatizado, que tá lá pela CVM, em um condomínio fechado. Cara, ele fechou isso, ele comprou ativo. Esquece. Você só sai vendendo para outra pessoa. Você colocou lá... Você comprou num shopping, por exemplo, e agora o que você vai fazer? Receber os aluguezinhos todo mês de todos os inquilinos que estão nesse shopping. Quem faz essa gestão é o o gestor do fundo. Então, você, você, como seu papel, você comprou, você entrou no ativo lá e está recebendo os seus seus rendimentos. De forma Forma indireta, como que você faz isso? Nesse caso aqui, o cotista fica exposto ao mercado imobiliário... Mas o rendimento não é proveniente do aluguel. O rendimento é proveniente de juros. O que, que isso significa? É que o que ele vai receber, na verdade, é o seguinte: ele vai receber de uma classe de ativos né, que ele comprou. Então, o fundo, ele não vai comprar agora, ele não vai comprar o ativo. Ele compra um... Vou falar papel, tá? que depois eu vou explicar o que é esse papel. Ele compra esse papel. Esse papel aqui pode ser um LCI, um CRI ou um LIG. O que, que é esse papel? É alguém... Esse papel aqui é um certificado, é alguma coisa com um lastro no mercado imobiliário e que alguém tomador desse crédito, tá? Ele tem que ser do mercado imobiliário, então ele tomou esse crédito e vai pagar os juros, né, para excedente que vai repassar para você. Então, é... Então, o que é interessante é saber como que funciona isso. Os juros são provenientes basicamente de três operações: LCI, LIG e CRI. Em todos esses mecanismos financeiros, o tomador do crédito é necessariamente alguém do mercado imobiliário, uma construtora, uma incorporadora, Por exemplo, eu estou fazendo o loteamento. O mesmo loteamento que você pode entrar como como sócio ali, você pode entrar também sem ter necessariamente uma obrigação societária. Como que você faria isso? O o que que ele precisa? Ele precisa de dinheiro. né? Porque ele vai receber receber o valor tudo no VGV, na venda futura. Então, o cara fala assim, eu preciso do dinheiro agora para comprar alguma coisa e tudo mais. Ele precisa do dinheiro para comprar. Ele vai no mercado e fala assim, olha, eu tenho esse VGV aqui, já criei a obra, só que eu estou precisando de dinheiro. meu VGV é de 100 milhões. Eu estou precisando de 20 milhões agora para fazer... E aí, o que o que meu que, que que um emissor faz? Ele fornece esse dinheiro com garantia na, nos, nos ativos imobiliários, que são os lotes, e emitem esse CRI. Então, o dinheiro sai do investidor né, para o o sedente, que no caso é esse tomador do crédito, e aí a gente, ele faz um registro de todas essas, da, essas matrículas, essas garantias imobiliárias no, 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 na CVM, na B3. Tá? Então o que está que acontecendo? Você não está é, se associando, entrando com o dinheiro de fato na. No, na, na sociedade do imóvel, você está, na verdade, comprando um ativo que vai te gerar os recebíveis, quem te dá a garantia é o cedente é o, o e como é que ele faz isso? Normalmente ele indexa a um valor, olha, vou te pagar IPCA mais 8, você quer entrar? Nossa, legal, IPCA mais 8, só que você tem um risco, e é isso que você vai ter que assumir. Então, o que você compra, você não está comprando uma carteira de ativos de lote, você está comprando um papel indexado à IPCA com a garantia nos lotes. Então, o o que você recebe, o que, na verdade, um fundo, um mercado, um fundo recebe de de papel, ele recebe os juros, né? o pagamento da parcela, PMT, e às vezes um pouquinho da amortização, mas vamos falar só dos juros. Então, ele recebe os juros da PMT, justamente para... Poder repassar isso para o cotista. Então, nesses casos, é interessante você entender que você não, tá, não tem uma matrícula diretamente. Essa matrícula fica registrada na operação, mas para quem está comprando, o que interessa é o índice que está comprando. Por exemplo, Selic mais CDI mais 2, CDI mais 1, um, CDI mais meio, IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 2 e IGP. Então, para quem compra, ele não compra, porque o VGV vai ser de 10 milhões pra ele não, tem, não interessa isso. Ele compra com um lastro em como vai funcionar, como é, o empréstimo está atrelado a esse índice. E esse índice que vai ser o retorno financeiro. Então, é claro que é importante o negócio, é importante o negócio e ele tem que ser imobiliário. Mas é esse lastro, aqui, é essa, essa operação financeira aqui é que está mascarando isso. E essa operação financeira está baseada em duas coisas. Nos recebíveis, né? supor a gente tá falando, falou do VGV antes só que esse VGV é que vai pagar os juros né e, e além disso eles são registrados também os lotes como garantia se não tiver o pagamento o, 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 o CRI o, a operação eu estou falando basicamente de CRI pode fazer isso agora vamos falar um pouco eu tô essa operação mais ou menos que eu estou falando é mais ou menos ligada ao CRI mas isso funciona com LCI Liga e CRI também a LCI ela tem que ser emitida por um banco. Não, não é qualquer operador que pode do sistema financeiro que pode, que pode emitir. O LIG, várias instituições financeiras conseguem emitir. E o CRI só pode ser emitido por secretizadora. Então, cada um desses, desses mecanismos que esse fundo pode comprar, ele, ele vem de um emissor. Né? Os mais comuns, ou mais comum, é o CRI. O CRI é realmente... Onde o mercado de, de FI de papel é todo baseado. E aí tem dois tipos de FI. É high Grade, que significa nota alta. Se a nota é alta, ou seja, ele é um papel melhor. A gente fala que tem um rating, né? Rating é a nota do papel. É, é feito por uma, agências como Moods ou alguma coisa desse, do tipo. E como essa nota é alta, normalmente se é um bom... O pagador, ele, ele vai negociar com taxas menores. Então, essas taxas são menores do mercado. E tem os high yields, que são de altos rendimentos. Esse, se você está pagando alto rendimento, você tem um maior risco. É isso. Em relação ao FI, você já basicamente entendeu o que, que é o, o que, que é o FI. Como você entra no mercado? Diretamente, através de uns ativos financeiros, de você ter a posse, né? ou está construindo, você é a posse de um shopping, de uma laje corporativa, ou você ser é um, um FI de papel e comprar um, uma operação financeira com lastro também no mercado imobiliário. E essa operação financeira... Por que eu estou falando que a gente está comprando uma operação, um papel? Porque o lastro não, tá, não depende da, da venda, ele depende exclusivamente da taxa de juros negociada no índice negociado, CDI mais 1, IPCA mais 4, IGPM mais 6, isso depende exclusivamente da taxa negociada no momento da da operação iniciada, entendeu? Então, assim que funciona. Eu acho que agora eu já consegui te explicar o que que é FI, e como que ele FI, ele funciona no mercado. E você, como cotista, o que que você, o que que você recebe? Eu recebo, um F de tijolo, eu estou recebendo o aluguel. Se eu compro um F de papel, eu estou recebendo simplesmente um os juros. E é isso. Então, o que que você, como participante do mercado, está fazendo? Eu estou comprando, eu estou querendo investir em uma coisa para receber juros do aluguel. E é isso. Bem simples. E esse é o mecanismo que te faz investir no mercado. Por que que o mercado imobiliário é tão interessante? Porque ele tem um monte de benefícios fiscais para te ajudar a investir. Por exemplo, uma deles é a isenção do rendimento. Então, se você recebe um rendimento, ele é completamente isento de imposto de renda. Isso te ajuda. Ele tem uma norma, a instituição CVM, que dá as diretrizes do fundo. Ele tem uma CVM, que é o supervisor do sistema do sistema financeiro, que fica olhando, e ele é um condomínio fechado, que protege em termos de liquidez. Então você tem tudo isso para entender o que é um FII, ok? Se ficar alguma dúvida, você pode mandar um comentário que eu respondo. Eu espero ter deixado bem claro agora. E agora a gente vai para a parte de exemplos. acho que essa parte aqui é talvez que mais interessa para quem já é um, um pouco mais experiente. Então o que é o FI? Vou fazer o um resumo aqui. FI é um fundo fechado, regulamentado pela CVM, para o investidor receber aluguel ou juros proveniente de uma operação com o mercado imobiliário. Simples. Não tem aquela. É bem tranquilo. E aí cada. Quando você fala fechado, vocês já entenderam por que eu estou falando fechado, vocês já entenderam a importância da CVM, né? E onde eu vou buscar as informações Eu posso buscar tanto na CVM Como na B3 Porque a CVM regula a B3 né? E O que que vem para mim cotista? Eu recebo o aluguel ou os juros E eu recebo isso com um nome bonitinho Chamado Rendimento tá. E ele é isento de tributação Agora eu vou falar de um exemplo né? Então até aqui você já entendeu o que é fi, o que é fechado, viu que isso te protege, né? protege a classe de ativos, porque os imóveis têm baixa liquidez, então imagina se acontece esse desespero, tá todo mundo realmente, imagina se fosse aberto. Um, um, todo mundo querendo sair do fundo e o gestor tendo que vender um prédio. Então, sim, isso te ajuda, isso é excelente para você. Você já sabe que o órgão regulamentador, regulamentador é a CVM, é para ela que você vai cobrar ela que te ajuda e ela que supervisiona a B3. Tá? E ela faz as, as instruções normativas. E que o rendimento vem de aluguel e de juros. Mas, Diogo, eu não estou convencido que isso é bom. Não tô Eu não sei se isso é legal para mim. Tá, aguenta aí. Vamos fazer um, uma comparação de um ativo real. Eu, eu fiz uma pesquisa aqui no Zap e outros aplicativos e peguei um imóvel básico ali um imóvel de 250 mil ele tá pagando isso com os dados ali de meados entre janeiro e fevereiro tá vamos pensar isso antes da crise e paga em torno de R$ reais ele paga R$ reais 250 mil e para efeito de consideração eu não tô alugando para imobiliário porque se eu tivesse alugando ela me comeria 10% pelo menos aqui em Goiânia é 10%. Esses 1.100 são recebidos direto pelo proprietário. Pode existir regiões que pagam mais. Podem, mas eu peguei uma média, tá? Então tá, quanto que ele me dá de yield? Quanto ele me dá de rendimento? Eu vou comparar yield com yield. Tá, o yield mensal, ele me dá 0.04%. 44% bruto. Anual me dá 5,41% bruto. Mas isso é assim? Não. Por quê? Porque esse rendimento está tem, tem, em cima do rendimento que você já, já tem. Como ele é um rendimento acima, normalmente você vai pagar uma taxa de tributação provavelmente de 27,5%. Tá? Se você pagar isso, eu, eu tenho que pagar ainda de imposto 300? e 2 reais por mês, então isso me dá um rendimento líquido, para eu comparar com o FI, o FI é todo líquido, e dá um rendimento de 797,50 anual de 9.570, isso me dá um yield líquido de 0,319%, o que hoje em dia, isso eu fiz com o número de fevereiro, está aba, tá abaixo da minha, do meu CDI, mas aí você vai me falar, pô, Diogo, tem valorização. Concordo. Não estou falando de um ativo ruim, não. Um ativo bom, mercado imobiliário é bom. Você recebe isso e ainda você tem, pode ter valorização. Só que você nunca sabe quanto. Só que isso, essa valorização é a mesma justificativa que eu te dou também para você entrar no FI. Tá? Tem um anual de 3,89%. Tá? Agora, eu peguei três tipos de FI. Um de tijolo. Um de papel high grade e um de papel high yield. Peguei esses três tipos. O valor de mercado tava, do HGRE estava 180, ele paga 0,74 por mês de, de rendimento. A cota estava valendo do Vigir 104, ele paga 0,55 por mês. O hectare 11, mesma coisa. Ele, ele tem um valor de mercado de 130 e paga um rendimento de 1,56. Eu transformei isso para uma base de 250. Não dá para ser exato, porque se você olhar os números, eles, você vai ver que a, a cota, você não pode consegue comprar meia cota. A cota é só um número inteiro, então eu arredondei e arredondei todos os é, FIs um pouco para baixo, tá? até para efeito de conta. O HGRE, ele me dá um yield anual 0,441%. E anual de 5,046%. O rendimento líquido mensal é de R$ reais. Ou seja, você vende R$ mil no HGRE, você recebe por mês 1.027 R$ 1.027. Anualmente você recebe R$ reais. O yield líquido vai ser igual ao bruto porque não tem a diferença... Da, 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 do imposto de renda que o FI é livre tá? e aí eu fiz uma comparação também com o Vigir o que, que eu estou querendo te mostrar? que os mais atrelados a papel com mais atrelados a tijolo ele funciona muito próximo de como comprar um ativo real ele tem um rendimento mais próximo e são ativos que valorizam o, a, existe um valor da, a cota se valoriza porque o prédio se valoriza é como se o prédio que você comprasse, seu ativo real. Os ativos de tijolo, eles têm uma... uma e por isso são classificados de forma, eles se comportam pelo mesmo ativo de um residencial que você põe para alugar, por exemplo. Eles têm um valor crescente, um valor de rendimento um pouquinho menor que os outros, mas a, a valorização também está no ativo. Porque você compra hoje de um... se você comparar o um metro quadrado uma evolução do metro quadrado na cidade de São Paulo, você vai entender que a valorização do metro quadrado é sempre mais alta, na Faria Lima, por exemplo. E essa valorização, ela é transmitida totalmente para o cotista. Então, se às vezes você compra uma cota por 180 você vai vender por 250 com o tempo. E é a mesma valorização que você poderia ter. Normalmente, os ativos é, comerciais, eles tem uma valorização um pouco maior do que residencial. Isso é comparando o mercado, né? Mas se isso também não te convencer, vamos vamos para frente aqui. Agora, beleza. Então, os ativos de tijolo funcionam dessa forma. Os próximos são os ativos de papel. E a gente já passa para a segunda classe, que já o rendimento já já é bem maior. Por exemplo, o Vigir, ele tem um rendimento anual de 6. Ponto 53 E hoje a Selic está 3.75 né? O rendimento uh, o yield Mensal De 0.52 Então vamos falar do rendimento líquido Vamos supor que você investiu 250 mil No HGRE Você está recebe, recebendo 1027 No Vigir você está recebendo 1321 Você está recebendo muito mais e anualmente você recebe 15 mil. Enquanto lá você recebia 12 mil. Vamos olhar quanto que a gente recebia no ativo normal. Recebia 797. E 9 mil por ano. Então aqui, eu já estou recebendo mais. E vamos lá para o hectare. O hectare, ele me paga 1%, 1.2% ao ano. Esse é um ativo bem arriscado. Só estou colocando aqui por baixo de comparação. Eu gosto, está na minha carteira. Mas nesse ante Estude mais antes de você comprar um ativo como esse, tá? Bom, rendimento líquido dele mensal para 250 mil é quase 3 mil reais. E aí? Ele ele dá 35 mil. Ele tá dando um rendimento anual de 15%. E aí, feliz? Bom, né? Então, o que que eu tô querendo mostrar? Cara, se você tem esses ativos, nele não tem nem comparação, ele te dá um rendimento muito maior, se você pegar, beleza, eu peguei, teve mês que o hectare pagou 1.8%, teve mês que pagou 0.9%, tá? Sim, mas na média ele tá pagando entre 13 e 14%, 13 e 15% anual, então essa média aí está ótima, mas é um ativo de maior risco, é high yield, então tem várias considerações que tem que ser feito, o iniciante eu não recomendo, no início, a gente tem que comprar realmente uma large corporativa, começar por um, um high grade mesmo, entender mais ou menos como é que funciona, começar a entender, a ler relatório de gerencial para aí começar a dar o próximo passo. Eu vou eu, abrir um relatório de gerencial aqui, no próximo vídeo, e explicar, te mostrar como você tem que interpretar, como você tem que olhar a DRE do fundo, como você tem que interpretar as informações, né? até para poder perguntar, que você vai ter, se você... Às vezes a informação está clara, mas às vezes você tem dúvida. E, a, e aí você tem que perguntar para Você tem que perguntar para o gestor. E ele vai te responder. Tá? Agora vamos. Então, assim. Vamos para a comparação, que aí eu vou já começar a falar de uma coisa talvez um pouquinho mais chata. Que é a tributação. Uma possível tributação no FII. Bom, se você comparar aqui. Eu, se a gente for olhar, analisar líquido. Não tem nem. A, até o porque o tijolo o ativo de tijolo, um dos mais conservadores que o mercado mais aumenta a cota. Isso faz com que o yield caia mais justamente as large corporativas. Agora, por exemplo, shoppings ou shoppings e galpões logísticos, ele tem um yield um pouquinho maior que esse, que já já ficaria maior inclusive que o que o bruto do AP, ficaria bem maior mas eu quis pegar o tipo o laje corporativo que é o mais conservador dos conservadores. E mesmo assim aí, pô Diogo se começar a tributar vai ser vai continuar sendo legal vai continuar sendo legal FI? Cara, você tá vendo aí a tributação não vai ser de 27,5% vai ser muito provavelmente de 15% se você fizer essa consideração a vantagem é que com esses 250 mil eu não Preciso comprar um ativo. Eu posso fazer um mix desses três ativos. Eu posso colocar só 10% no hectare, por exemplo, e pegar uma carteira, deixar 60% de HGRE, e com isso fazer um aumentar meu rendimento anual. Mesmo com os 15%, se você, fizer, se você descontar aí, você vai ver que ainda é muito interessante. E outra, com o mesmo valor, você não precisa ficar refém de um ativo. No um apartamento residencial, vamos falar, você tem monoativo, ou seja, você tem um ativo, ou AP, e ele é monoinquilino. Se o inquilino sair, você está na merda, você perdeu todo o seu rendimento. Quase todos os outros ativos que a gente está falando aqui, uma pessoa, por exemplo, o HGRE, ele não é monoativo, ele é multiativo e multiinquilino, que esse é o melhor dos mundos. Mas tem muito FI que é monoativo, mas multi... o shopping, tem shoppings, por exemplo, que são monoativo, o fundo tem um shopping, um dos mais famosos dele é o, é o Higienópolis, ele é, ele é de um fundo, e esse fundo tem várias lojas, então o recebimento das lojas vai, vai para esse fundo, então ele é um monoativo, multi inquilino. Qual que é a vantagem do multi inquilino? O inquilino pode sair, você tem perda de renda, mas logo ele pode adequar e você não tem a perda de renda total, você tem perda então, você quer coisa melhor, um ativo que você não vai ter nunca perda de renda total, ele pode ter vacância e outra, você precisar vender no mercado, dê mais dois tá líquido na sua conta, não significa que você vai vender por um bom preço mas você tem a liquidez, vai vender o um apartamento eu só tô falando assim se você já investe em ativos físicos, cara, eu não sei você tem que investir em FI agora Diogo, então não tem que investir em em ativos físicos, não é isso que eu estou falando. Eu acho assim, você, como consultor, o que eu eu gosto de falar? A gente vai definir uma carteira das pessoas, faz parte, é bom compor todas as informações, porque aqui, nesse tipo de ativo, você está exposto ao mercado residencial, que às vezes, num dado momento, pode segurar um preço maior que às vezes um, um mercado... Comercial que ele é, ele é mais marcado, ele tem a, a revisional que marca o preço. Então, eu não vou, eu, o que eu tô te falando é: como é, montador de portfólios, assim, para montar um portfólio, cara, você não pode excluir um ativo da sua carteira. Então, assim, tenha em mente que você pode, por exemplo, agora você tá, você tá num ativo, você tem 250 mil no ativo mono. Num monoativo, mono inquilino, eu não recomendaria. Faz mais sentido você ir para um mercado desse e quando você tiver talvez um mais dinheiro, um PL maior, aí faz sentido. Agora, você investir e ficar no monoativo, mono, ativo, mono não faz muito sentido, entendeu? E mesmo com uma possível é, taxação do FII, você vai ver que se você compor uma carteira, você vai conseguir bater de 10 de um apartamento residencial. Muito mais... de forma tranquila. você compor uma carteira adequada, você consegue fazer. Tá? Então... Só que assim, o que você tem que estar preparado é... Quando você tem um apartamento, você não fica todo hora no mercado. Ah, será que ele está pagando quanto? Nossa, agora está pagando... 250. Nossa, agora está pagando 110 mil no meu apartamento. Você não fica fazendo isso. Fica. Mesma coisa. Não... No é se Você vai para o FI e ficar preocupado com o home broker achando que que tudo vai acontecer. Você tem um ativo que ele é tão protegido porque ele tem a matrícula como se fosse o seu apartamento essencial. Ele é muito mais protegido porque ele tem muito mais inquilino. Então você não só não tem que preocupar com ficar olhando o home broker como se fosse nossa. Mas meu PL mudou, meu PL mudou. Não tem que tem que, tem que ter paciência e tem que saber o que está fazendo, sabe? Porque escolheu e aí aqui a gente fala para escolher bons gestores, bons ativos em boas localizações. Eu tô colocando gestor primeiro aqui, porque nessa crise que deu para mim, o diferencial tá aqui, tá? Tem muita gente que vai falar desses dois pontos, mas aqui, ó, para mim o diferencial tá no gestor, tá? É... Bom, enfim, eu, eu já falei muita coisa. Aí eu já te expliquei por que a vantagem mesmo se tiver uma taxação. E aí para finalizar tudo, eu vou só falar de, da comunicação com esse com esse cara então a comunicação vem, vai t- fica toda dentro daquele da B3, né daquele, daquele, daquela descrição daquele link que eu vou colocar aqui na descrição um outro lugar que eu gosto muito de pegar as informações é no Clube FI cara, o Clube FI é um dos sites mais antigos, né tem vários outros sites, né, mas eu falo do Clube FI porque eu realmente, eu, eu eu já, já conversei com os caras eu, eu eu gosto de lá e o clube FI, ele tem todas as informações consolidadas então se você quer descobrir rápido é uma, é um lugar que você vai ter as informações é assim ele é para mim ele não é um site ele não é um site para qualquer pessoa na verdade e como ele guarda várias informações para você que é tipo analista para ajudar as pessoas eu uso o site porque ele me dá uma informação porque eu sei aonde encontrar a informação na B3, na CVM, mas como ele condensa tudo lá... E hoje em dia a importância é a rapidez, eu preciso de ver o um comunicado. Mais uma, uma, mais uma coisa importante além disso é... Quase todas as gestoras têm mailing, mailing list, que é uma lista de e-mail que, ele, que o comunicado sai pela CVM, mas hoje em dia eles mandam via e-mail para você. Cara, eu estou em todas, justamente porque eu tenho que passar essa informação para o meu cliente e para você. Então eu recebo as informações, eu, eu publico também no meu, no meu canal do Instagram... E, de vez em quando, se vocês quiserem verificar alguma coisa, está lá. Então, assim, eu acho que esse ativo, ele protege, ele tem todas as as normativas e, e todo o mecanismo que foi montado em cima dele. Ele ajuda a proteger você, ele te paga um rendimento mensal. E se você for olhar, por exemplo, eu coloquei um valor de 250 mil, que não é muito alto, eu posso receber por mês em torno de 3 mil reais. Não estou falando para fazer isso. Estou te mostrando que existe essa possibilidade, tá? Então, em comparação, hoje em dia um apartamento residencial você receberia líquido 800. Reais. Se Você pegar, transferir todo o seu valor do apartamento residencial para um desses fundos, você conseguiria ter. Eu não recomendo você colocar num só. Eu recomendo você fazer uma composição de carteira. Coloca, se você é mais conservador, coloque mais em ativos tijolo, 40% só em papel. Você gosta mais de yield, quer ver dinheiro na hora? Faz o contrário. Tá? Então, isso é o que vai definir. Então, assim, eu acho que isso já explica por que, que eu tô querendo trazer muitas pessoas pro FI. Tá? Se você gostou do canal, se inscreva. Se não gostou também, não tem problema. Eu adoro comentários. Esses comentários: Ah, você, sua barba tá mal feita. Falei, cara, muitos dias de quarentena aí, não deu pra ir no barbeiro ainda não. Mas eu eu aceito receber críticas aí, coloca aqui embaixo, fale do que que faltou, alguma informação que, putz, ó, isso aqui ficou errado e tal. Sabe, eu preparo muito, demoro muito pra preparar, eu gosto de preparar um conteúdo que cada vez tá tentando ficar mais simples. eu, Eu sempre costumava falar com clientes, né? Normalmente, os clientes que eu costumava falar que são clientes que já conheciam um pouco de mercado e eu só tinha que mostrar para eles por que, que eu estava des- tomando a decisão de quais carteiras, de como montar a carteira e, às vezes, essa pessoas já conhecia, tem um conhecimento. Então, o que eu decidi fazer aqui é diferente. É um, um momento onde eu quero construir a, um iniciante, pegar ele sem conhecimento nenhum do QFI e já começar... A, pelo menos ele entendeu o que eu tô falando. Eu tô falando de revisional. Pô, já sei que é revisional. Falou de comunicação, falou de monotivo, falou de multiativo, Pô, ele já falou disso uma vez. E assim, eu construo eu, eu mostro para essa pessoa por que, que eu sou, por que, que por exemplo, 40% da minha carteira de investimentos é FI. Eu não tô falando para você fazer isso, eu tô falando que eu, minha carteira de investimentos hoje 40% é FI. E à medida que eu que eu mais invisto, eu penso em colocar até mais, tá? É Por algumas coisas eu, eu deixo 40%, mas eu invisto em ação também. Eu não estou falando para não investir em ação, não conhecer outros produtos, renda fixa, tudo isso é interessante. Só que, por exemplo, você conhecendo FI, cara, você tem que conhecer de renda fixa. Você tem que entender que é um LCI e um CRI, eles são, eles são produtos de renda fixa que tá dentro de uma operação do seu FI. Isso significa que seu FI é renda fixa? não. Mas você tem que entender desse produto. Uma outra coisa, um outro recadinho, eu tô, também estou fazendo uma série de vídeos sobre uh, os investidores. Também para uma classe iniciante para explicar cada tipo. Pegar ali, eu defini nove passos que você tem que saber. E ele vai te ajudar também a chegar. Mas esse aqui vai ser o vídeo do canal, porque explica o que é FI. Então eu gostaria muito do seu feedback. Dá! seu feedback para mim, por favor. Com o feedback, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo e melhorar minha minha, minha informação para você. Porque meu objetivo aqui é te mostrar como, como fazer. Ah, sinceramente, não é te dar dinheiro rápido nem fazer com que você ganhe dinheiro rápido. FI não é isso. FI é estratégia. Aqui eu vou te mostrar umas boas estratégias. Vou te mostrar como eu faço estratégia. Para você copiar a minha? Não. Vou te mostrar como você vai criar a sua estratégia. Porque depende do seu objetivo, depende da sua visão. E isso é que é importante. Putz, já falei demais, né? Abraço, se inscreva aí no canal e até mais. Até a próxima.